0: a todos, assim que puderem deem um retorno com relação ao nosso áudio, por favor. Deja aí, boa noite, meu querido amigo, seja bem-vindo.
1: Boa noite, meu caro André, forte abraço. Boa noite a todos os companheiros, sejam todos bem-vindos, grande abraço. Vamos já dar início então, à reunião de hoje, começando com a nossa prece de abertura para a qual convidamos a todos. Deus, nosso Pai de amor e bondade, estamos juntos novamente, Senhor, nessa noite, com o propósito de estudar mais um pouquinho, examinar mais alguns ensinamentos da ciência espírita que nos foram legados pelo teu missionário Allan Kardec, e desejamos sinceramente, Senhor, nessa noite, compreender esses ensinamentos. E para isso pedimos o auxílio dos bons espíritos que possam estar conosco, nos inspirando, nos ajudando nessa interpretação, nesse trabalho de entendimento. E que os frutos colhidos desse aprendizado, Senhor, possam se transformar em bons resultados na existência de todos nós. Sede sempre conosco. Muito obrigado, que assim seja. Que assim seja, graças a
0: Deus. Sejam todos bem-vindos para mais esse encontro. Como vocês vão ver no banner agora, encontro de número 77. 77 encontros para estudo do livro dos médiuns, nesse trabalho que já dura mais de um ano, né como vocês sabem, começou no comecinho de janeiro de 2020. Em janeiro de 21, o Dejaer... É, Uniu-se a nós Para esse trabalho Obrigado a cada um de vocês que está conosco Nesse momento Obrigado Rede Amigo Espírita Na pessoa do seu nós é, Direcionamos esse agradecimento né? Na pessoa do seu Criador que é o Zé Aparecido Esse querido amigo nosso Que tanto nos tem ofertado Em termos de Oportunidade de trabalho Bençãos de, de trabalho de aprendizado Bom, é, Zé, que Deus te abençoe sempre, te mantenha firme, trabalhando. Quer fazer as suas considerações iniciais? Desde aí, se você quiser já falar lá ah, o claro. nosso, nosso <risos> movimento de correção, fique à vontade.
1: É, tá, obrigado, André. Bom, pessoal, vamos iniciar então hoje aqui. Bom, primeiro eu agradeço também a Rede Amigo Espírita, essa é uma excelente oportunidade que que nós temos graças a essa, essa iniciativa aí maravilhosa do companheiro Zé Aparecido e de todos aqueles que o assessoram nesse trabalho. Nós temos uma pequena correção a fazer aqui ah, com relação ao que eu disse no estudo passado. Então, eu, 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 eu cometi um erro, duas vezes o mesmo erro, e o André vai rodar um pedacinho da, do áudio e eu vou explicar o, o que, que é o, o problema. Vai ficar bastante claro, aí todo mundo vai entender. Vamos lá? Vamos lá. Só então, ele dispõe desse recurso. Eu, eu posso até citar, o pessoal está mais acostumado com as obras do André Luiz, eu posso citar até obras do André Luiz, a gente acha isso lá. É, os Espíritos, por vezes, quando eles vão promover determinados processos socorristas, eles se servem de algum encarnado, mesmo em desdobramento, que eles chamam de desdobramento ali, né, André, que é o estado de emancipação da alma, mas eles levam um desencarnado, por quê? Porque esse desencarnado, mesmo desligado do corpo, o seu perispírito, ou a parte do perispírito que o acompanha, leva consigo uma carga de fluido vital, que eles, da equipe desencarnada, não têm. Então, para determinados tipos de socorro que eles vão... Viram aí? Eu usei duas vezes equivocadamente a palavra desencarnado, em lugar de encarnado. Eles levam consigo um encarnado, em desdobramento, em emancipação. Né? Esse encarnado leva consigo uma certa parcela de fluido vital e que muitas vezes é imprescindível ao trabalho que as equipes desejam realizar. Essa era a correção que eu queria fazer. Eu citei duas vezes... Cometi o mesmo erro duas vezes. Falei desencarnado. E não é, é encarnado.
0: É, isso aí acontece. A gente, às vezes,
1: num raciocínio rápido, né?
0: só a gente lembrar que o desencarnado não cria não usa palavras. Né? O desencarnado pensa. E nós, no movimento de escolher as palavras, às vezes atropelamos o processo. Isso aí acontece. Eu acho que ficou claro para todos os amigos aí o que o Deja quis dizer. né? Quem tem esse... Esse fluido a mais no, é, impregnando o seu perispírito é o encarnado, que nesse caso está fora do corpo, está em emancipação ou em desdobramento. É tá? O perispírito não é diferente, tem um fluido a mais porque ele está encarnado, é o fluido é, que, é, que é doado, vamos dizer assim, pra, que, que é contido pela matéria, tá o chamado fluido vital. Está muito tranquilo para entender. E vamos seguir? Agora vamos embora. Então, vamos lá, gente. Iniciando mais um capítulo do Livro dos Médiuns, nós estamos na segunda parte, chamada Manifestações Espíritas, ainda na primeira subdivisão, a teoria de todos os gêneros de manifestações. É... No capítulo quinto, Manifestações Físicas Espontâneas. Então vamos dar uma olhada nesse capítulo. Vou tirar esse banner daqui que já está rodando faz tempo também. Vamos buscar aí opa, o que, que esse capítulo tem a nos ofertar, vamos entender por que Kardec vai escrever um capítulo para falar sobre as manifestações espontâneas. Né? Ele falou primeiro sobre a, a teoria das manifestações físicas, todas elas, independente de ser espontânea ou provocada, e a base, eu acho que todos os amigos entenderam, né que é a combinação fluídica fluido perispiritual do comunicante, fluido animalizado do médium, impregnando esse, o objeto que vai ser movimentado por esse fluido misturado, e esse, esse objeto momentaneamente tem a tal da vida factícia, e o espírito, através do pensamento, da vontade, movimenta esse fenômeno, ou esse objeto. Então, agora a gente vai tentar entender por que, que Allan Kardec escreve um capítulo para falar especificamente dos fenômenos espontâneos. Então, vamos juntos nessa caminhada aí. É, lembrando que nós adotamos desde o início a tradução da Maria Lúcia Alcântara de Carvalho é, na edição do Centro Espírita Leon Denis, do Rio de Janeiro, que, na verdade, não é só um Centro Espírita, é uma editora também, que nós encontramos... Lá na Pad. aquele aplicativo ou o site, vai depender daquilo que os amigos estiverem usando, né? Se for no celular, é, você vai baixar o aplicativo gratuitamente lá no seu no seu centralizador de downloads, né? Na maioria de nós é o Play Store, né? É, para aqueles que têm o... Como é que chama? O iPhone. Android. Android. Não, Android é para nós, né? É, é para nós. Para aqueles que têm o iPhone, eu já não sei qual que é o nome lá da, da, do, da, do aplicativo onde você vai fazer o, os downloads lá. Mas, enfim, tem um aplicativo também onde você faz os downloads. Caso você esteja usando no computador, você vai nesse site que está na tela, kardecpedia.com, e mais uma vez a gente reforça, né, Deja, que é o site ou... o. É o aplicativo que a gente mais usa na hora de estudar a Kardec, na hora de encontrar aquilo é. que a gente precisa especificamente, né? Ó, a tia do primeiro ano está nos ajudando aqui, ó, a Apple Store. A Daniel é a Mendoza Apple também. Store. Apple Store. Muito obrigado. Então, só para reforçar, né, a gente usa muito a Kardec Pad, ou Kardecpedia, tanto faz para escrever palestra, para escrever seminário, para fazer essas, essas conexões que vocês veem, que a gente usa, tanto aqui quanto no sábado, no estudo da Revista Espírita, quanto no, no seminário que a gente vem fazendo aí, que a gente até precisa encontrar a nova data, né, Deja? Que é, é o papel do médium na comunicação espírita. É, a gente está sempre fazendo encaixes e a maioria desses encaixes a gente encontra na né? porque ali vai ter lá embaixo do texto que você está estudando, lá embaixo você vai ter um link é, textos relacionados, você clica ali e vai te dar todos os textos que já foram encontrados sobre é, que, que estão conectados, né? que tem uma conexão de, de, com aquele texto que está sendo discutido naquele momento. Então você vai ver para todos os lados em toda a obra de Kardec e vai fazer o encaixe necessário. Então a gente usa bastante a Kardecpedia. Vamos iniciar o capítulo, então? Vamos lá. Tem um primeiro slide aqui, Manifestações Físicas Espontâneas, onde Kardec nos trouxe, desde eu não me lembro dele ter feito isso nesse livro até agora, pelo menos na edição que eu estou usando, que é aquela relação de subtítulos, né? Ruídos, barulhos, perturbações, é, arremesso de objetos, fenômenos de transporte, dissertação de um espírito
1: sobre os transportes, sobre o fenômeno de transporte, Tá? É, no capítulo anterior, ele, aqui no, no que eu tenho aqui, ele fez. Nos, nos outros não.
0: É, eu, é, eu acho que na, 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 na edição que a gente está usando aqui ele não chegou a fazer nenhuma vez. Mas eu preciso olhar, né? Porque eu uhum. acho que se tivesse não. lá, eu acho que eu teria colocado, né? Mas enfim, é, pode ter passado. Também. Então vamos iniciar ah. o texto.
1: Ruídos, barulhos, tralalalá, né? Tá bom. São, são os subtítulos que ele vai usar, né? Isso, nesse capítulo. Então, tá. O primeiro aí diz respeito exatamente a barulhos, ruídos, etc. Né? É, item 82. Os fenômenos sobre os quais acabamos de falar são provocados. Mas algumas vezes acontece que eles se produzem espontaneamente, sem a participação da vontade. Bem longe disso, já que frequentemente tornam-se muito importunos. O que exclui, além disso, a suposição de que podem ser um efeito da imaginação sobre excitada pelas ideias espíritas é que eles se produzem entre pessoas que nunca ouviram falar delas e no momento em que menos esperam por eles. É interessante, vou fazer uma observação rápida aqui, André. É, ele, ele faz questão, de, esse, esse destaque ele faz, e a gente entende que ele defendia sempre essa tese, porque, na época, as pessoas acusavam a, 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 o espiritismo de provocar determinadas, é, as ideias espíritas, de provocar determinados desequilíbrios nas pessoas. Né? Então, muitas vezes, é, tinha um relato... No, no, eu tava, até esses dias eu estava lendo um trecho de uma, de uma, da revista de 65, acho, tinha uma notícia no jornal lá de um suicídio, e a imprensa estava dando como a pessoa ter se suicidado porque ela tinha se envolvido com, as, com o espiritismo. E essas ideias tinham produzido um resultado meio ruim na cabeça dela lá, e isso a tinha levado ao suicídio. ele A gente percebe que, em, em todas as oportunidades que ele tem, ele faz questão de destacar isso aqui. ó a, a, O que exclui, fora isso, a, a suposição de que esses fenômenos sejam efeito da imaginação sobrecitada pelas ideias espíritas, a pessoa vive pensando nisso, vive mentida nisso, então acontece, né? É que eles se produzem entre pessoas que nunca ouviram falar delas e no momento em que menos esperam por eles. Então é uma característica que se dava, que é realmente o que acontece, o que acontecia principalmente naquele momento ali, que esses fenômenos, como o próprio nome diz, né, espontâneos Uh, aparentemente não havia ninguém dando causa a esses fenômenos, né? sem participação, portanto, da vontade de ninguém, e mais do que isso, ele diz aí, né? levando em conta que frequentemente eles se tornavam bem incômodos. Né?
0: É, você sintetizou bem aqui no final quando você fala que ninguém os provocou, né, é a característica é. principal do fenômeno espontâneo, né? Não houve evocação e não houve um, um movimento, não houve uma dinâmica, não houve uma vontade no sentido de provocar o, o fenômeno, tá? Agora, um ponto aqui, eu gostaria de pegar no sentido contrário, né? Quando ele fala que... É o fato do fenômeno ser espontâneo exclui a possibilidade de ser um efeito de uma imaginação sobrecitada. Mas a gente também não pode negar, sem desmentir Kardec, muito pelo contrário, que existem imaginações sobrecitadas aí e que isso acaba fazendo mal para a pessoa. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado, a gente precisa ter um pouco de, de bom senso ao estimular a pessoa a estudar e, eu, e a própria pessoa que estuda precisa ter esse bom senso para não ficar aí 24 horas por, por dia pensando nisso, virando um negócio totalmente bitolado, um negócio totalmente doido, a ponto da pessoa não saber falar de outra coisa que não seja espiritismo e entrar nessa, nessa paranoia, nessa, nesse pensamento fixo aí e gerar um estado emocional complicadíssimo, né?
1: Sim, isso também acontece, é, você lembrou bem.
0: Então, aqui eu peguei o sentido contrário, tá? Kardec está usando, vamos só deixar bem claro para os amigos aqui, ele está usando qual argumento? Ele está dizendo que o fenômeno é, espontâneo exclui essa história da imaginação sobre estado ou seja, a pessoa pensa nisso o dia inteiro, está com aquela coisa fixa na cabeça e acha que está vendo e sentindo o tempo todo. Aqui nós trabalhamos no sentido contrário, cuidado, gente, se estiver exagerando... Trabalhando demais, querendo frequentar a reunião mediúnica toda noite, trabalhar no passe toda noite. Você não é missionário. A chance de nós sermos espíritos mais maduros, aí, que tem plenas condições de trabalho, é mínima. A maioria de nós é imperfeito, que precisa estar equilibrado para a vida familiar, que precisa estar equilibrado para a vida profissional, que precisa estar equilibrado para a vida social. E não dá para ficar girando ao redor de uma coisa só, não, tá?
1: Verdade. Seguimos, meu amigo. Seguimos.
0: esses fenômenos a que se poderia chamar de espiritismo prático natural são muito importantes porque não podem ser suspeitos de conivência como ele é espontâneo você não pode alegar que ele aconteceu numa hora conveniente se ele é espontâneo você não tem como saber que hora que vai acontecer desde que se produza ou desde que se consiga as condições para que ele aconteça, mesmo sem a vontade dos envolvidos, ele vai acontecer.
1: É isso, deixa? Sim, eu, eu é exatamente isso mesmo. Eu achei, eu estava dando uma olhada aqui, inclusive na, na na outra tradução que eu tenho aqui, é, com relação à palavra conivência. Mas é aqui também tá conivência são muito importantes porque excluem as suspeitas de conivência. Ou seja, alguém se então, uniu para produzir o fenômeno ou até para produzir a fraude, né? É, é por aí. Acho que é, o entendimento é da, da, do que ele quer dizer é isso aí, né? Dá Realmente. essa impressão, né? É, dá essa impressão, sim. É
0: por isso que exortamos as pessoas que se ocupam com os fenômenos espíritas a recolher todos os fatos desse gênero que se, cheguem ao seu conhecimento, mas, principalmente, a constatar-lhes cuidadosamente a realidade através de um estudo minucioso das circunstâncias, a fim de certificar-se de que não são vítimas de uma ilusão ou de uma mistificação. Eu acho que aqui ele explicou o que ele quis dizer lá com a conivência. né, de?
1: É, parece que sim.
0: Dá essa impressão, né? Ou seja, é como o, o fenômeno espontâneo, ele diminui muito, talvez até descarte em determinados casos a possibilidade de fraude. Lembre-se, quando a pessoa vai lá num, num salão assistir um fenômeno que tem hora marcada, vocês concordam comigo, acho que você também vai concordar, né, que ele não pode ser espontâneo. Ele teria que, se, se for verdadeiro, ele tem que ser provocado. Uhum. Eu acho que é muito tranquilo para a gente entender isso, né? Ah, com certeza. Agora, é, o que, que ele está dizendo aqui? Independente de qualquer coisa, que a gente tenha muito cuidado ao o que ele está dizendo. Ó. Vou até ler de novo. É, é por isso que exortamos, né, convidamos, estimulamos as pessoas que se ocupam com fenômenos espíritas, o que ele está usando de espírito aqui, geralmente nós chamamos de mediúnico, espiritual, enfim. Espíritos atuando no plano físico. Uhum. A recolher todos os fatos desse gênero que cheguem ao seu conhecimento. Pre presta, atenção, presta atenção agora. Mas, principalmente, constatar-lhes cuidadosamente a realidade. Vamos nos lembrar do próprio Kardec, né, deixa. Como nós é. lemos um pouco mais lá para trás. Em alguns momentos, ele vai dizer assim: é possível que o fenômeno tenha acontecido? Sim, é possível. Podemos. Garantir que aconteceu? Não, não podemos. Só podemos dizer que é possível. Por quê? Porque as notícias que chegaram para eles, para ele, não eram conclusivas, né? Sim. E ele vai dizer em determinado ponto da obra dele, né? Desde que na, na, na falta de provas conclusivas, a dúvida é a atitude do, do, da pessoa sensata, né? Sim, então, também você vai admitir a possibilidade, mas não vai bater o pé e dizer, não, aconteceu, foi assim que aconteceu, foi exatamente isso que aconteceu.
1: Não. Oh. Você vê que ali tem... Deixa eu só fazer uma observaçãozinha, então. Claro, claro. Ali naquele texto ali...
0: Opa, perdão. Nesse
1: texto, nesse texto que você acabou de ler agora ali, ele fala assim, ó, vamos recolher tudo isso daí, vamos trazer, porque isso é importante e tal, né? Inclusive, quando ele começou a revista, ele tinha já feito esse convite, essa, esse, esse, dado esse incentivo para as pessoas mandarem para ele, né, os fatos que acontecessem e né Mas ele faz essa recomendação aí que ele próprio colocava em prática, como nós vamos ver daqui a pouco, hoje talvez nem dê tempo, com o fato que aconteceu com ele mesmo lá. É constatar, ou seja, verificar cuidadosamente se aquilo é de fato, estudar as circunstâncias, tal, tal, para ver se é de fato um fenômeno espiritual, um fenômeno espírita. Porque muitas vezes, o que se atribui a fenômeno espírita não passa de uma coisa natural, um acontecimento. como a gente tem falado aqui muitas vezes, né? um estalo de, de móvel, um inseto que faz um barulho. O um gato que, como você fala de vez em quando, o né? é. um gato que está escondido no guarda-roupa.
0: Eu vou me lembrar aqui agora, desde lá, hoje ela está presente, do guarda-roupa é. falante da Lúcia Helena, que está com a gente aqui, né?
1: Pois é. Se agora, o guarda-roupa dela deve estar tá falando mais ainda, porque durante o dia está fazendo muito calor, né? Madeira estala. Né? A tendência é que de noite ele começa a estalar mesmo. Pois é. Então
0: vejam, gente, e aqui a gente vai percebendo uma coisa importante, deixa A gente tira uma conclusão importante. É, na dúvida, com relação a fatos, não é com relação a pessoas, tá? Na dúvida, com relação a fatos, Kardec era rígido. tá Kardec não tinha essa de ah, eu vou aceitar, porque senão é falta de caridade, coitadinho do médium, coitadinho do... Vamos brincar com a Lúcia Não. de Lúcia. Coitadinho do guarda-roupa da Lúcia. Não. Na dúvida com relação a fatos, Kardec era rígido. Não foi à toa que Erasto fez aquela recomendação, que todo mundo fala que é de Kardec. Não é de Kardec, é de Erasto. Para a gente, seria melhor a gente rejeitar, rejeitar dez verdades do que aceitar uma única mentira o que, que ele está é dizendo, vamos tentar de digerir isso, deixa como a gente é aprendiz de doutrina espírita é, gente, ajuda nós aí, o Alberto Jorge está dizendo que está congelado está tá normal para a maioria aí por favor nos dê um retorno se tiver congelado para a Andressa lá na Patagônia eu até entendo é, também aí tem, tranquilo mas <risos> para o restante do pessoal tá normal aí, ajuda a gente aí, por favor, dá um retorno para nós é, como nós somos aprendizes de doutrina espírita, a chance da gente errar num julgamento de uma informação é muito grande. Então, quando o Erasto diz isso, melhor você aceita, é, rejeitar dez verdades do, do, que, do que aceitar uma única mentira. O que, que ele está dizendo? Se você tiver que errar, Erre pelo excesso de cuidado, não pela falta de cuidado. Porque se aquela informação que você rejeitou for uma verdade, às vezes as pessoas não param para pensar nisso, né, Deixa? É melhor rejeitar 10 verdades. Mas como que eu vou rejeitar 10 verdades? Gente, ela é uma verdade. Você vai encontrar com ela quantas vezes forem necessárias até você enxergar. É uma verdade.
1: Cedo ou tarde ela vai prevalecer.
0: Cedo ou tarde, ela vai prevalecer, você vai dar de frente com ela, não sei quantas vezes, uma hora você vai falar, gente, isso aqui parece estar tá me perseguindo, deve ter algum motivo para isso. É. E aí começa a prestar mais atenção nos fatos, nas situações, até que chega à conclusão que aquilo ali é válido e começa a considerar, enfim, não é isso que a gente quer discutir aqui. tá? Então, na dúvida, seja rígido com as informações, ninguém está falando de julgamento de pessoas. Por quê? Porque um médium pode psicografar uma mensagem falsa e ser uma pessoa extraordinária. Claro. Olha lá, a Andressa está até nos ajudando aqui, deixando na Patagônia. Olha, lá não congelou. Você vê. Mas, é, Mas, olha que interessante, né? Na dúvida, seja rígido com a informação. Deixa de lado, deixa a confirmação chegar. Se não chegar, descarta. Nós não temos, não, nós não deveríamos ter compromisso com a nossa vaidade de querer ser os renovadores, os praticamente os, os reformadores da doutrina espírita. A gente só tem que estudar o que Kardec trouxe. E do restante, aqueles que gostam da obra do Chico, da obra do Divaldo, de determinados palestrantes, de todo o restante, abraça o que bate com Kardec. O que não bate, deixa de lado. É simples.
1: É verdade. Podemos seguir? Seguindo. Uh, já foi esse, né? Ou seja, acabou o seu ou não? Já, já. Falou do estudo minucioso das circunstâncias, isso,
0: né? A fim de isso, certificar já. que são vítimas de ilusão, ou seja, é o, o erro de, de, oh, de, de observação ou mistificação, que aí já é já entra a, a má vontade mesmo, tá? Uhum. Esse eu deixo?
1: Sim, 83 de todas as manifestações espíritas, as mais simples e mais frequentes são os ruídos e as pancadas. Está falando de manifestações é, físicas, né, de efeitos físicos. Sim. Aí, principalmente, é que é preciso precaver-se contra a ilusão, pois uma imensidade de causas naturais pode produzi-los. Aí grifou, grifou com muita propriedade, viu, André? O vento que sopra, olha só. Causas naturais, né? O vento que sopra ou agita um objeto. Um corpo que a própria pessoa faz mover-se sem se aperceber disso. Um efeito acústico qualquer, né? Um animal escondido, olha o gato lá de normal. O gato guarda-roupa. <risos> Adoro essa um inseto. É, essa é boa. Um inseto, etc. É muita coisa. Se ele fosse colocar aqui... Até mesmo as malícias dos brincalhões de mau gosto. Tem muita coisa que realmente é, pode parecer um fenômeno. Pra... Tem pessoal que é muito entusiasmado, né? muito empolgado. Então, ah, qualquer coisa já é... <risos> Ó, oh, espírito, tá, 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 tinha espírito lá. Não, porque aí apagou a luz e acendeu a luz. A luz disse que tá ca... que é de energia direta lá. Deve ser algum espírito. Né? Não, os espíritos são, é algum gerente da CPFL desencarnado? Cara que não recebeu os direitos trabalhistas, né? Que ele entrou com a reclamação, não recebeu, Está revoltado. É. Então tem muita coisa, né, desde que pode
0: é, dar, a, dar a impressão de um fenômeno físico, né? Que na verdade, se buscar, você vai encontrar causas físicas, né? Por isso que Erasto vai dizer aquela frase, né? Aliás, desculpa, essa não é a de Erasmo, se eu não me engano, é de Kardec. Ele vai dizer que antes de atribuir a, a um fenômeno uma causa espiritual, descarta as causas físicas, né? É. Então vê lá se não tem o gato preso dentro do guarda-roupa, se não tem inseto, é, enfim. Todas essas causas que Kardec citou aí e muitas outras, né? Muitas
1: outras. Não pode ser empolgado demais, né? Já já ir tirando conclusões. Né? Pois é. E o pior, a gente faz isso, né? O Daniel até mencionou ali, o Daniel Mendonça. Esse livro eu gosto muito dele. É gostoso de ler, o... tem uns Vamos discursos lá, né? do Kardec. É, no livro Viagem Espírita de 1862. Esse livro é fantástico. Tem então, uns discursos do Kardec ali, quando ele foi para Bordeaux, se não me engano. Lyon e Bordeaux, não foi? Lyon também, acho que foi, né? É, tem, mas tem coisa boa de montar nesses discursos do Kardec, ele coloca nesse livro aí. Muito bom mesmo. Bacana, obrigado
0: pela contribuição, Daniel. E aqui no final ele vai falar as malícias dos brincalhões de mau gosto, independente de estar encarnado ou desencarnado, né? Todos eles podem é, criar situações aí, tirar uma onda com a cara da gente, né? Também. Aqui, principalmente, o... seria mais para o encarnado, né, Deja? Que é o... aquele que... que burla o fenômeno, né? Porque o desencarnado, nesse caso, seria o fenômeno, né? É. Aí já seria o próprio fenômeno. O fenômeno já não seria a burla, né? Não. Podemos seguir? Pode, vamos embora. Aliás, os ruídos espíritas possuem um caráter particular, manifestando uma intensidade e um timbre muito variados, que os tornam facilmente reconhecíveis e não permitem confundi-los com o estalido da madeira, o crepitar do fogo ou o tic-tac monótono de um pêndulo. São pancadas secas, ora surdas, fracas e leves, ora claras, distintas, às vezes barulhentas, que mudam de lugar e se repetem sem ter uma regularidade mecânica. Então veja que ele está diferenciando aqui a... O fenômeno espírita da, das pancadas, no caso aqui, do fenômeno físico, né? Por quê? Porque o fenômeno físico, gente, ele vai fazer mais ou menos o mesmo barulho sempre. O fenômeno espírita, ou se você quiser, espiritual, mediúnico, o espírito consegue, já que ele está manipulando o fluido para produzir barulho para ele não é um grande problema produzir barulhos diferentes em locais diferentes e aí vem todo esse, todas essas possibilidades que ele citou aqui na segunda parte do texto,
1: né? É, ele dá, dá exemplos claros aí, o tic-tac de um, de um de um pêndulo não muda, é aquilo lá, uma coisa monótona, né? Repetitivo, é constante, tem tem regularidade, né? Outra, outros fenômenos também têm regularidade, então não dá para ser... Agora, essas pancadas, esses ruídos, esses fenômenos espíritas, é o que ele fala, isso aí varia. É como você acabou de falar, o espírito, como é ele que está produzindo o fenômeno, ele, ele faz do jeito que ele quer. Então, você vê, o Kardec fala em pancada seca, mas uma hora bem aquela, aquela pancada pancada surda e aquela, bum, aquela bem assim, né? A, tem aquela que é mais viva, né? mais, mais retumbante, né? leve, fraca, clara, ora, outra vez muito barulhenta, é, muda de lugar, repete, não repete, mas não tem uma regularidade mecânica. Então, ele dá algumas dicas. É né? claro que há situações na própria vida real em que os ruídos também não são tão regulares assim, não são tão... Né? Então a gente é lógico, a gente tem percepção, tem inteligência para observar.
0: É, se quisermos né? dar um exemplo, inclusive, né, Deja, a madeira, quando ela está no, no calor e ela está estalando, né, ela, dependendo da intensidade do calor, a tendência é que ela estale de forma diferente, né?
1: Exatamente.
0: Então já é uma possibilidade de haver diferença. Mas é óbvio que a gente vai ter capacidade para diferenciar sons, né? Embora a gente, eu particularmente, nunca não me lembre ou não tenha conhecimento de ter ouvido uma pancada de origem espírita, de origem espiritual, se acontecer, o Kardec está dizendo que a gente vai conseguir diferenciar o som, né? A gente vai saber que não é madeira estalando ou insetos, enfim. A gente se lembra muito do cupim, né?
1: É, tem muitos amiguinhos nossos aí que produzem
0: esses, esses ruídos. Dá para sair atribuindo isso à torta e à direito a espírito não, né?
1: Não, barata principalmente. Tem um, tem um monte de coisa que pode provocar. De vez em quando você está dormindo, de vez em quando você escuta um barulho, alguma coisa, vai ver. É um desses insetos voadores, às vezes uma borboleta, às vezes um outro uma que maricô. bate... É, que bate, que tromba em alguma coisa. Uma lâmpada. É, é.
0: E muitas possibilidades, como a gente vinha dizendo, né?
1: De todos os meios de controle, o mais eficaz, o que não pode deixar dúvida sobre a origem deles, é a obediência à vontade. O mais eficaz. Se acontecer, então aí, não, não dá, aí você não tem dúvida. Né? Ah, bate duas vezes, bate. Agora três, três. Aí não tem jeito, aí é um espírito mesmo. Né? E esses testes foram feitos. Oi?
0: Não é possível que uma mariposa seja tão inteligente assim, não abará o é, um gato no um guarda-roupa.
1: Ele está tá dizendo, porque esses testes foram feitos inúmeras vezes, né? Sim. Essas, Sim. essas ocorrências foram testadas muitas vezes. Né? Se as pancadas se fazem ouvir. No lugar indicado, se respondem ao pensamento, que pode ser isso também, muitas vezes, pelo seu número ou sua intensidade, não se pode nelas desconhecer uma causa inteligente. Mas a falta de obediência nem sempre é uma prova contrária, é óbvio, né? Não é porque. Ah, então não é. Não, não é, não, não é assim também. Está é, dizendo parou... que está. Se... Desculpa, eu... desculpa. E está dizendo que se acontecer é uma é uma coisa que se não dá para negar. Se acontecer é certeza que é. E se não acontecer, bom, aí não é certeza, mas pode ser também.
0: É você já parou para pensar que sendo o espírito uma um ser espiritual que tem vontade própria, você pode virar para ele pelo pensamento e falar bate três vezes, ele encasqueta de bater uma e não tem quem faça ele bater três?
1: Pode acontecer, acredito eu também.
0: Então, ele bate uma. Só que ele bateu uma só, mas respondeu ao teu pensamento. Bate três, ele bateu uma, mas bateu. Então você começa a filtrar as informações. É. Ó, bate na janela. Não, agora bate no guarda-roupa. E as pancadas vão mudando de lugar, bate mais forte, ele responde, Pô, mais fraco agora. Agora o grande a grande sacada aqui é a última última frase, né? Depois do ponto e vírgula que o Deja exaltou bem, eu podia ter grifado, eu acabei não percebendo. A falta dessa obediência nem sempre é uma prova contrária. Então, não tá obedecendo o que você tá pedindo? Você descarta? Também não dá para descartar totalmente não que investigar um pouco mais. Uhum. Tranquilo? Beleza. Admitamos agora que, através de uma constatação minuciosa, se adquira a certeza de que os ruídos ou quaisquer outros efeitos sejam manifestações reais. O que, que ele está dizendo aqui? Ele está padronizando uma situação. Você investigou, investigou, investigou e chegou à certeza de que são manifestações espíritas ou espirituais ou mediúnicas, enfim, chame como você quiser. Será racional ter medo delas? Que a maioria de nós deixa. Pensa assim, ó, bate três vezes. Antes de bater a segunda, o nego já saiu correndo. <risos> Manda bater três vezes, mas não fica esperando a terceira, não. Na segunda, o nego já levou a porta do quarto no peito. Será racional ter medo delas? Não, certamente. Pois, em nenhum caso, poderia haver o menor perigo. Eu gosto muito de trabalhar esse conceito aqui, deixa. Qual uhum. é o perigo que um desencarnado impõe a nós no plano físico? só se nós estivermos simpáticos a ele. Espírito só faz arruaça no plano físico se ele arrumar um encarnado arruaceiro que vai dar lado para ele. Do contrário, não tenha medo de espírito. Não precisa. É uma lei natural. Como é que Kardec fala? Uma das potências da natureza não tem perigo nenhum. Agora, onde tiver um encarnado é, em desequilíbrio simpático ao desencarnado em desequilíbrio, aí a coisa complica. Mas, veja, você tem que ter medo da ação do encarnado. Não é, é. do desencarnado. Sim. Então, vamos lá. Apenas as pessoas que se persuadem de que é o diabo podem ser afetadas por elas. Veja. Crença religiosa Dizendo que aquilo ali é o diabo se manifestando. Aí a pessoa tem esse medo e entra em parafuso. Isso é outra história. De uma forma lamentável, como as crianças em quem se mete medo do lobisomem ou do bicho-papão. É preciso convir que essas manifestações adquirem, em certas circunstâncias, proporções e uma persistência desagradável. Sim de que as pessoas desejam muito naturalmente se livrar sobre esse assunto, uma explicação se faz necessária. Então, é possível que as manifestações tomem uma conotação desagradável? Claro que sim. Mas, de uma forma geral, nada a temer. Talvez até estabelecer-se um processo de comunicação. Né? Já que ele está ali, está batendo, está fazendo barulho, você estabelece uma linguagem e descobre o que, que se. Filho de Deus quer, né?
1: Talvez consiga ajudá-lo, inclusive, né? É, o que o Kardec recomenda, realmente, se possível, estabelecer contato e tentar descobrir se ele, se, se ele quer alguma coisa, qual é a intenção, se você pode fazer alguma coisa por ele e tal. E que, geralmente, quando a, o problema se resolve, as pancadas param de acontecer,
0: né? Que o espírito deixou claro através da linguagem estabelecida. Veja. É. Que é bom a gente entrar nesse detalhe, né, Deixa? Se ele está usando de pancadas, porque se ele está usando um médium psicógrafo, gente, ele vai pensar, o médium vai escrever. Com maior ou menor fidelidade, o fenômeno vai acontecer. O problema é quando se usa o fenômeno físico. O problema é a linguagem de pancada. Você vai ter que estabelecer uma linguagem com ele. Uma pancada assim, duas, não, uma para cada. É, um número para cada letra do alfabeto, você vai ter que estabelecer uma linguagem para haver a comunicação. Tá? Mas, em geral, depois que ele falou o que ele quer, se você conseguir ajudá-lo, qual a necessidade do fenômeno continuar? Já chamou a é atenção, é? já conseguiu o que queria. Vocês estão entendendo por que, que a gente precisa estudar o Livro dos Médiuns e não é só para as reuniões mediúnicas nas casas espíritas? Você já parou para pensar que cada um de nós aqui Poderia ter um médium dentro de casa? Talvez a pessoa que está nos assistindo seja médium. Veja, quando nós falamos ser médium, ter um médium, nós estamos usando a palavra médium né? lá no segundo sentido do item 159. Só para deixar isso claro. claro. Né? Mais claro. ou menos o que o movimento vai chamar de é, médiums ostensivos. Né? Kardec não fez essa diferenciação. Ele fala que todo mundo é médium, mas que a gente deveria usar a palavra médium só no segundo sentido. Então, só para deixar isso claro. tá? É... Todo mundo é mais ou menos médium, né? mas a gente vai, é, deveria usar a palavra médium no sentido das pessoas que têm as faculdades que possibilitam os fenômenos patentes, né? os fenômenos ostensivos, enfim. Isso aí tudo nós vamos chegar mais para frente. Mas cada um de nós pode ter um desse dentro de casa, pode ser um desse que vai precisar aprender a lidar com o fenômeno. Pode precisar orientar um pai, um filho, é, um sobrinho um neto... Então, veja que o estudo do Livro dos Médiuns, o entendimento do fenômeno, ele não é restrito apenas aos médiuns, ele não é restrito apenas aos participantes de reunião mediúnica, né, Délio?
1: Ah, não, de maneira nenhuma. Nós estamos aí na vida, todo mundo está aí na vida e as coisas não acontecem só em reunião mediúnica, não, né? Acontece para todo quanto é lado. Ah, doido. Quanto mais a gente entender isso, maior a chance da gente colaborar
0: num processo de libertação, de, de, de cessação né, do, do, do fenômeno, é, libertação daqueles que estão ali envolvidos em processos de, de fixação de pensamento, de obsessão, enfim. Quanto mais instruídos nós tivermos, maior a chance da gente intervir com o sucesso, né? colaborando para aquele processo, é, talvez obsessivo, chegar ao fim. Não é o processo mediúnico, tá? Nem a existência do espírito, muito pelo contrário. Tá? O espírito vai continuar uhum. existindo, se o sujeito for médio, ele vai continuar médio. Só que a gente vai colaborar no, 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 no final de um processo desagradável, né? Isso aí. A Ana Cristina ela faz uma pergunta aqui, deixa. O Espírito de
1: Castelna... Ri,
0: Esse povo culto é outra história. Deu uma bofetada em uma pessoa no livro O Céu e o Inferno. Será possível isso? Eu não lembro desse caso. Já li esse livro, é, mas não lembro Não caso. é o
1: único. Não é o único. Existem várias é, passagens desse tipo narradas na revista, né? É, mas só que a, a questão aí da bofetada precisa ser entendida é, Como outros, outros fenômenos que nós já estudamos aqui também Na, na teoria da, das manifestações físicas, né? capítulo anterior Como, por exemplo, produzir uma voz, falar, é, fazer todo mundo ouvir tá? O espírito não tem boca, não tem garganta, não tem mão para dar uma bofetada o que a gente estudou aí, eu acredito que isso ficou bastante batido, né? É que ele atua, ele produz determinados resultados é, manipulando fluidos, né? Então você vê, ele, ele, ele projeta um jato fluídico na mesa e faz com que lá é, se produza um ruído, por exemplo, né? tá não, não foi lá, ele não foi lá e bateu. Com com a mão dele ou com o martelo que ele estivesse segurando na mão, etc, etc. Essa história da bofetada, ele não deu bofetada em ninguém, porque ele não tem como fazer isso, ele não tem mão para fazer isso. Ele tem aparência apenas a mão dele, não, não seria capaz de produzir esse resultado. Mas é aquela coisa de você, fluidicamente, através do comando mental você produz um, uma espécie de um movimento, uma espécie de um deslocamento de ar, seja lá o que for, que causa na pessoa a sensação de que ela levou uma bofetada, ou um empurrão. Ou isso, isso tem muitas narrativas desse tipo. Mas esses fenômenos são todos explicáveis através da teoria dos fluidos.
0: Um jato fluídico, vamos dizer assim, projetado pelo pensamento, pela vontade, né, é relativamente tranquilo de entender, não vai pensar na bofetada com a mão, porque se quem estudou o perispírito não. sabe que o espírito não tem mão para bater, mas
1: manipula esse fluido, né? O fenômeno de efeitos físicos, enfim. Ô André, é, é como aquele caso que nós passamos aqui já também, do, 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 da, daquelas aparições tangíveis que apertam a pessoa e deixam marcas né, na pele. Né? Deixam uma marquinha na é pele. É, mas é
0: a mesma, coisa. a mesma coisa. A única coisa que o espírito faz aí é que se deu a, a sensação de uma bofetada, é porque muito provavelmente esse, esse impulso fluídico ou esse jato fluídico deve ser mais intenso do que a, a, a sensação provocada num toque simples assim, né? Ou seja, a, deve haver mais
1: controle aí, né? Uhum. Agora, é bom a gente levar em consideração que isso não ocorre a todo instante, não é uma coisa que seja corriqueira, porque é, fica muito claro no estudo espírita que os espíritos é, nem sempre eles têm permissão para fazer determinadas coisas. Sim. Então, um acontecimento desse tipo aí, precisa ver o contexto lá da história, que eu não, não lembro de ter lido também, é, essa história tá na revista também depois ele levou para o céu e inferno mas precisa ver o contexto direitinho qual era ali as quais eram as circunstâncias né porque
0: e senão aqui, já tô... pensou
1: já Esqueci. pensou o espírito dando tapa na cara de nego aí a toda hora aí
0: é aquilo que eu brinquei aquela vez né já é, se fosse assim do jeito que o movimento espírita acredita é, um belo dia nós vamos chegar em casa e só vai ter o alicerce, porque um dia ele leva a geladeira, outro dia leva o fogão, outro dia leva o micro-ondas, outro dia leva não sei o que, leva uma parede, um dia vai ter só o alicerce ali. Se fosse do pois jeito é. que o movimento realmente acredita. aí. Né? E aqui pois tem uma é. colocação do Alberto Jorge que complementa bem o que a gente está falando. Ó. Mas espíritos dessa categoria, como diz Kardec, se a gente perguntar a ele, ele vai dizer que ele deu uma bofetada. Ele não claro. conhece o fenômeno. Para ele, ele usou a mão e deu mesmo.
1: Como ele vai dizer que tocou as teclas do piano, tudo aquilo claro. que nós já estudamos aqui. Como
0: o Glutão, acho que é Baltazar, Kardec pergunta se ele tem estômago, ele vai dizer que tem, né?
1: Sim, ele vai dizer que tem. Você tem, você já tem. Mas você tem estômago, aí começa a complicar. Pois é.
0: Vamos lá, vamos seguir? Ainda dá tempo para mais um Sim. pouquinho.
1: Agora sou eu? Admitamos é eu já agora...
0: Já, nós já lemos isso, né?
1: Já lemos? Já já, lemos. É,
0: proporções e uma persistência desagradáveis, a gente falou da... Ah, tá, você já
1: leu isso daí. Isso. Leu isso. Vamos passar? Vamos lá, então. 85 agora. Dissemos que as manifestações físicas têm por objetivo atrair a nossa atenção para alguma coisa e convencer-nos da presença de uma potência superior ao homem. Que pena que eu não grifei esse trecho deixa. É mesmo. Né? Ele tá dando aqui
0: o objetivo da manifestação física.
1: Pra a nossa patente. E tá bem claro, hein? Provar
0: não. de forma patente, porque gente, quando você vê um médium lá psicografando, e desculpem a brincadeira, mas eu não perco a piada, vocês sabem disso, a pose padrão, né, deixa? Todo yeah, psicógrafo sim. faz a mesma pose padrão. Tira o óculos, bota a mão esquerda na testa, escreve com a direita. E se for canhoto, é perigoso ter que aprender a escrever com a mão direita, porque senão vai achar que não é psicografia. Só porque não é a mão direita. Desculpa, mas eu não dou conta. Carma. Quanto... <coughs> vai, tonto. É, quando você vê um médium psicografando, você não tem prova nenhuma, a não ser o... A o texto, né? a mensagem, ali a, a quantidade de detalhes que o médium desconhecia, mas você não tem prova nenhuma de que um, de que um espírito está usando o um médium para escrever. Agora, quando o, um objeto se movimenta, o fenômeno é patente. Se você descartou a, a fraude, você não tem como negar que o objeto se movimentou. Então, veja que o fenômeno físico é uma uma, uma, uma prova patente. Ó. Vamos voltar para cá. Dissemos que as manifestações físicas têm por objetivo atrair a nossa atenção para alguma coisa e convencer-nos da presença de uma potência superior ao homem. Ó. Aqui está muito claro, Kardec deixando muito claro o objetivo uhum.
1: das manifestações físicas. Né? É textual, né? Também dissemos que os Espíritos elevados não se ocupam com esses gêneros de manifestações. Servem-se dos Espíritos inferiores para produzi-los. Como nós nos servimos de empregados para o trabalho pesado. E isto com o objetivo que acabamos de indicar. isto com o objetivo que acabamos de indicar. Aquele lá em cima, né? Atrair a nossa atenção para alguma coisa convencernos da presença de uma potência superior ao homem. Uma vez atingido este objetivo, a manifestação material cessa, porque não é mais necessária. Um ou dois exemplos farão melhor compreender a coisa. No caso aqui, o objetivo a que ele se refere aqui é o objetivo imediato que o espírito tem, acredito eu, né? Ele está falando do objetivo imediato que o Espírito tem ao produzir o ruído, ali o barulho, que muitas vezes é chamar a atenção. E tá, isso vai, vai ao encontro daquilo que está lá em cima mesmo, atrair a nossa atenção para alguma coisa. É, porque muitas vezes o Espírito vai estar presente ali, ele vai fazer o barulho, produzir o porque ele quer alguma coisa. A partir do momento que você consegue estabelecer uma comunicação regular com ele e que fica claro o que, que ele deseja, é, a chance de, 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 do barulho acabar é grande. Né? É isso que ele está falando. E ele agora vai dar exemplos aí disso. Ele vai trazer um. Fatos...
0: Desculpa, Deixa. É, achei que você tinha terminado. É, ele também. vai trazer casos agora, né? É que é o que ele está chamando de exemplo, ele vai trazer caso onde, uma vez que, através do efeito físico, chamou-se a atenção para alguma coisa, o efeito passou. Seguimos? Vamos lá. Vai dar tempo de a gente, de a gente entrar no caso ou a gente deixa o pessoal curioso para a semana que vem? Vamos ver, vamos ver o que ele fala agora. Ah, ele vai contar a história dele. É a história dele, eu acho legal a gente deixar isso para a semana que vem, deixa Hum, volta com esse slide aqui que é o 85 né? passa hum. ele de novo se precisar reforçar alguma coisa a gente reforça e entra no caso tá. dele semana que vem com profundidade com o encaixe que você tinha feito, o que você acha?
1: É melhor assim, melhor assim. Então,
0: então tá claro. beleza, vamos às nossas considerações finais, fica à vontade meu
1: amigo bom pessoal, obrigado aí a todos pela participação, por estarem conosco, nos trazendo aqui o seu calor humano, o seu, seu afeto, a gente pode perceber claramente aí que o pessoal participa com gosto, o pessoal muito atento, interessado, participativo, isso é muito bom, isso é muito produtivo para todos nós. Obrigado, André, pela parceria, pelo convite para participar do estudo, aprendo muito com isso aqui e até quem estiver conosco, próximo sábado, às 20 horas.
0: Valeu, gente. Obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado pelo carinho. A gente tem certeza absoluta de estar que tá aqui quem tem vontade de estar aqui. E aprender junto a nós. Não é aprender conosco. É de braços dados caminharmos juntos no entendimento em direção ao entendimento da obra de Kardec. Deus abençoe a nossa semana. Obrigado, fiquemos com Deus Até sábado para aqueles que quiserem Estar conosco no Estudo da Revista Espírita Opa Valeu